0: Desde Asturias,
1: desde el norte, la persona que ayudó a Moisés a, a construir las tablas. El asesor fiscal de los inspectores de Hacienda. El gran Quique, Quique Alonso. Bien, 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 bien. A ver, chicos,
0: esos unos, esos unos. Vamos a ponerle unos a Quique, darle la bienvenida en el a, a esos unos. Ahí. <risa> Mira, ya te están ahí dando ahí la está. bienvenida. Así que, Quique, bienvenido a redes Time, gracias por, por estar aquí, gracias a todos también los que, los que estáis aquí este lunes por la mañana en este redes Time. Vamos a hablar sobre fiscalidad para emprendimiento, así que, Quique, bienvenido, te pasamos la palabra, preséntate un poquito de dónde vienes, eh, qué, qué es lo que estás haciendo actualmente y qué es lo que vamos a ver hoy un poquito.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias por el recibimiento, chicos, porque parece que estoy ahora mismo en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Siendo aclamado por 90.000 personas. Casi, casi. La verdad que, que se agradece. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros porque sois unos auténticos cracks. Además, bueno, trabajáis con, con muchos de mis clientes que la verdad que, que os agradece muchísimo vuestro trabajo. Sois unos magníficos profesionales y la verdad que da gusto ver como, como gente de mi edad, como gente emprendedora, pues tiene, tiene este futuro y al final, pues bueno, yo, yo siempre lo digo, la gente que, que empieza con esta edad, que le echa pelotas, que quiere realmente pues sacar su proyecto adelante, son los que el día de mañana vamos vamos a tener pues eh, toda esa, esa posibilidad de ayudar a esos emprendedores que van a empezar ¿no? y que van a tener los mismos problemas o las mismas inquietudes que nosotros tuvimos en su día con lo cual vamos a poder actuar como un referente para ellos y la verdad que bueno no deja de ser un sueño para todos, para mí y seguro que también para vosotros. ¿no? Entonces, bueno, eh, a modo de un poco de presentación para las personas que no me conozcan, bueno, pues eh, yo soy Enrique Alonso, me hago llamar Quique porque me es, me es mucho más fácil, mucho más cercano. Ya veréis que soy una persona cercana, no por mucho que he visto en traje y corbata, nada más lejos de la realidad. Entonces, bueno, yo soy una persona que tiene, tiene dos carreras universitarias: estudié administración y dirección de empresas, también dirección comercial y marketing. Me he hecho una serie de cursos, eh, concretamente, pues bueno, de, de fiscalidad, me los he hecho también de temas de finanzas, etcétera. Entonces, bueno. Tengo muchísima, muchísima formación al respecto y bueno, hay dos temas que me gustan por encima de los demás, ¿no? que es todo el tema de, de fiscalidad, concretamente la fiscalidad internacional, que sí es cierto que bueno la tengo que tratar algo menos, porque de estos clientes de fiscalidad internacional, pues no hay tantos, sino que al final el autónomo o el emprendedor lo que necesita es eh, un poco pues concebir todos los impuestos que hay en España y, y tratar de entenderlos que ya es bastante, ¿eh? creedme que el sistema fiscal español ya es bastante complejo de por sí, sí. Entonces, entonces bueno, vamos a tratar de, de ayudarles un poquito más hoy y luego pues la parte financiera, el tema de inversiones, eh, inversiones en real estate, concretamente en inmobiliario y las inversiones en activos financieros, concretamente en fondos de inversión y luego pues bueno, ayudo también a la gente a entender un poco más el mundo de la bolsa, el mundo de por qué del funcionamiento, ¿no? de, de las acciones, por qué, por qué están a la baja, por qué están al alza, eh, qué acciones son buenas, qué acciones son malas, eh, saber por qué, no sobre todo, y darles mi opinión al respecto. Entonces, bueno, eh, ya os digo, son los dos campos que, que suelo tratar, donde estoy más especializado y bueno, eh, espero en la entrevista que me hagáis hoy pues eh, sacar muchas cosas en claro, eh, sobre todo, y ayudar a todas esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a poder entender un poco más el mundo de la fiscalidad y no verlo como el, como el coñazo que mucha gente lo ve, sino como algo útil y algo que sobre todo a medio o largo plazo ahorra mucho dinero y muchos disgustos.
0: Muy bueno, buenísimo, buenísimo. Muy bien, ¿qué Pues vamos a empezar, vamos a empezar con lo más básico y eh, lo primero de todo, pues ¿qué es la fiscalidad? No? O sea, yo creo que podemos empezar por ahí y de ahí vamos tirando un poquito de la cuerda, de ¿qué es la fiscalidad? y, y cómo, cómo puede entenderla si alguien no conoce nada acaba de empezar y qué es la fiscalidad
2: bueno chicos pues la fiscalidad vamos a llevarlo directamente mmm, a lo que es el pago de los tributos al pago de los impuestos ¿De acuerdo? O sea, mucha gente se piensa que dicen, bueno, pues eh, yo voy a empezar con una actividad, eh, voy a empezar a trabajar incluso por cuenta ajena, ¿eh? ya no digo por cuenta propia, sin autónomos, etcétera Y mucha gente piensa que ese dinero que a ti te llega al bolso, pues vía nómina o, o vía factura que emitas por la prestación de tus servicios, etcétera es dinero que entra al bolsillo y, y se acabó, ¿no? Entra y luego claro, sale a modo de mis gastos personales entonces yo tengo el gasto de tal, el gasto de cual y el dinero que vas ingresando va saliendo, ¿qué pasa? que de repente te encuentras con la película de que tienes que pagar impuestos por eso y nadie te lo había dicho ¿no? o es que no, ya con las retenciones que teóricamente me, me quitaban en nómina, ya con eso es suficiente y ahora me encuentro con que tengo que pagarle haciendo a 1500 euros de IRP entonces claro Ahí viene el, el gran problema del desconocimiento, chicos, y por eso hacéis muy bien en ir desde el principio y preguntarme qué es la fiscalidad. Bueno, yo lo, lo asumo como el pago de los tributos, entonces por eso esas personas que ya están percibiendo ingresos, ya sea por cuenta propia o sea por cuenta ajena, tienen que entender que tienen que rendir cuentas con el tesoro público. Porque esas personas muchas veces se piensan que solamente pagan impuestos los futbolistas, que solamente pagan impuestos, como digo yo, las eh, grandes rentas, ¿no? Y que, y que con eso se cubre todo, ¿no? Pues nada, nada más lejos de la realidad y evidentemente hay que entender que cualquier persona susceptible de obtener ingresos es susceptible y obligado a declararlos, ¿de acuerdo? Entonces sí. esa puede ser una buena definición de qué es la fiscalidad y qué Muy debemos bien. de pagar.
0: Buenísimo. Chicos, ¿nos ha parecido esa respuesta bien? no Yo espero creo que, creo que sí. Yo creo que de ahí lo entendemos, ¿no? La fiscalidad es eh, to todo lo susceptible
1: a pagar tributos, impuestos, así que muy bien. Víctor, tú, tú guay. Buenísimo, genial. De hecho, Chirvia, genial. que hay gente a las 7 de la mañana en Buenos Aires viendo este directo.
2: Ah, ¿sí? Jolín, pues
1: ha madrugado para verlos, así que gracias Enzo. Y, vale, comentabas que la fiscalidad es el pago de esos tributos. Entonces, para ir un poquito más allá, ¿qué tributos hay que pagar en función de qué situación esté cada uno?
2: Vale, pues vamos a irnos o vamos a tratar de analizar los tres impuestos más importantes del sistema fiscal español, ¿vale? Hay muchos, hay muchos tributos, también temas de tributos locales, el tema de aduanas, etcétera, pero no nos vamos a meter con eso porque es demasiado complejo, ¿no? Entonces, ya que vamos a explicar a las personas desde la base en qué consiste la fiscalidad y todo lo que conlleva, pues vamos a intentar eh, hacerles entender en, en cómo funcionan esos tres impuestos más importantes del sistema fiscal español. El primero de ellos es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, ¿vale? El segundo de ellos es el impuesto sobre sociedades, es decir, aquel impuesto que grava la renta obtenida por las sociedades mercantiles, por ejemplo, sociedades anónimas o sociedades limitadas. ¿Y cuál es el tercero de ellos, pero no menos importante? Y de hecho es para mí, desde mi punto de vista, el más complejo de todos, el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Bien, los dos primeros, el IRPF y el impuesto sobre sociedades, como sabréis, o si no os lo digo yo, son impuestos directos. ¿Por qué? Porque graban directamente la renta obtenida por el contribuyente. Entonces, un beneficio obtenido por una sociedad, por ejemplo, de 10.000 euros, tiene que tributar a raíz del 25%. ¿De acuerdo? Entonces el tipo eh, que se utiliza para el impuesto sobre sociedades. También es cierto que es aplicable el tipo del 15% cuando las empresas son de nueva creación, pero hay que cumplir una serie de requisitos para poder gozar de esta reducción en el tipo de grabado. ¿Qué más? Nos metemos en el IRPF, El impuesto sobre la renta de las personas físicas es más difícil que el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque incluye muchísimas cosas. ¿no? Y porque, así como el impuesto sobre sociedades, hablamos de un tipo fijo del 25%, en IRPF hay personas que tributan sus rendimientos o sus rentas desde un porcentaje muy reducido hasta un porcentaje máximo, en muchos casos del 48%. ¿de acuerdo? Al impuesto sobre la renta, en muchos casos hay que incluirle el impuesto sobre el patrimonio, que es el impuesto que pagan muchas personas por obtener rentas muy altas y además por tener ya un patrimonio muy importante dentro de su, eh, digamos, actividad o su propio patrimonio personal. Entonces, cuando hablamos de, de impuestos sobre el patrimonio, cuando se tienen más de 2 millones de euros de activos, ahí es cuando realmente habría que declarar o bien el patrimonio neto, es decir, eh, activos menos pasivos, deudas, se vaya a más de mil euros. ¿de bien, Entonces, pues tenemos,
0: a... que, tenemos que declarar un montón de, de, de impuestos de patrimonio <risa> con todos los millones de euros que tenemos por ahí, tío. <risa>
2: Pues imagínate bueno, Álvaro, en teoría bueno. sí Y hay mucha gente que no lo hace Incluso también a través de un modelo 720 Habría que declarar todos los bienes Que tengas fuera de España Entonces estábamos hablando de que claro Todo esto es desconocimiento Seguramente a muchas personas eh, que nos están escuchando Incluso a vosotros, pues no resulta familiar Todo esto. entonces bueno, tenéis que saber Que siempre Hacienda tiene que tener un control de todo Entonces, si es cierto Que hay que entender que son más susceptibles De inspección o comprobación Aquellos patrimonios importantes o aquellas personas que ganan más dinero, ¿por qué?, porque entiende Hacienda que pueden cometer mayores irregularidades y por ende pueden eh, ocasionar una mayor recaudación a través de una comprobación limitada o a través de una investigación tributaria, ¿de acuerdo?, entonces como veis el IRPF es más, más complejo que el impuesto sobre sociedades. Y luego, el IVA, el IVA es la leche, ¿por qué lo digo así?, <risa> Porque es, un, es una ley muy compleja, es una ley que tiene muchas no sujeciones, que tiene muchas exenciones y sobre todo tiene muchas interpretaciones de la norma. Porque luego, más adelante, si va a raíz un poco de las preguntas que me vais a hacer, pues veréis que el artículo 20, concretamente el de exenciones, da lugar o da pie a muchas interpretaciones, tanto por parte de los tribunales, como de la agencia tributaria, como del contribuyente. Entonces, bueno, así un poco a grandes rasgos son los tres impuestos que tenemos que tratar y los más importantes del sistema.
0: Recordamos que era el IVA, el IRPF y el impuesto Sociales. Que, que luego cada uno de estos tiene sus peculiaridades, que las podremos ir viendo ahora, porque, eh, bueno, ahora lo veremos, pero, el, el, por ejemplo, impuestos de sociedades, por lo que también he entendido, hay algunas partes de España donde eh, también es, cambia, ¿no?, o, es, o, o, o tiene diferentes porcentajes. A lo mejor en Canarias eh, el impuesto de sociedades es, es inferior, o… O el IVA, por ejemplo. O el IVA, que no es el no es el IGI, ¿no?
2: Vale, efectivamente. A ver, en el impuesto sobre sociedades, todas las compañías o todas las sociedades que estén bajo el territorio de aplicación del impuesto, que se considera territorio nacional, también incluido Canarias, tributan al mismo tipo de gravamen. Luego, sí es cierto que hay sociedades que pueden estar domiciliadas en la CEC, en la Zona Especial Canaria, y cumpliendo una serie de requisitos pueden gozar de bonificaciones en el impuesto sobre sociedades, es otra cosa diferente, ¿vale? Sin embargo, en el impuesto sobre el valor añadido ya cambia mucho la película, porque como bien decíais, no sé quién de los dos lo dijo antes, en... El... Ah, fuiste tú, Víctor vale, te llevas ahí entonces el premio eh, efectivamente Canarias funciona con el Impuesto General Indirecto Canario, el IGIC y evidentemente los tipos de gravamen no son iguales que los del impuesto sobre el valor añadido, porque los del IVA van 4, 10, 21, es decir, 4 super reducido, 10 reducido, 21 el tipo ordinario. Sin embargo, el tipo normal, el tipo ordinario en Canarias es el 6,5%. Entonces, como veis, hay una diferencia muy, 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 muy sustancial entre aplicar el tipo de gravamen del 21% y aplicar el del y medio que además ha sido recientemente rectificado porque era de un 7%. O sea, fijaros que están intentando bajarlo cada vez más. Porque son muy listos. Porque dicen, oiga, es que, vale, yo recaudo menos, pero es que hay mucho menos fraude. Que esto es algo que luego sí. seguramente me, me preguntaréis por ello, pero el hecho de bajar los impuestos yo lo veo como algo muy positivo. Porque lo que hacemos es reducir la economía sumergida. Es decir, cuando el fraude no te sale rentable y tú dices, oye pues vamos a entender que el tipo de gravamen de IVA en vez de ser un 21 es un 15. Pues lógicamente a la gente por un 21 sí le sale rentable asumir el riesgo, pero a lo mejor por un 15 no, porque dice, bueno, un 15 tampoco es que encarezca tantísimo. Totalmente,
0: estoy de acuerdo contigo.
2: Claro, entonces por eso cuando estamos hablando de Canarias y estamos hablando de todos los servicios que se dan en Canarias o esa gente que tiene la posibilidad de repercutir y hic al 6,5%, no está en un paraíso fiscal, pero casi, <ríe> ¿entendéis? Entonces, claro, por eso también recaudan más, porque nadie por un 6,5 va a asumir el riesgo de no declarar. Totalmente, ¿no?
0: y tiene mucha lógica lo que, lo que dices. Al final es que también es una diferencia muy grande, ¿no? Oye, a lo mejor por esto, si, si así si se la juega a alguien pero por un, claro. alguna cosa inferior, pues muchas cosas se, se limpiarían, por así decirlo. Claro, muy bien, Kike, claro. vamos a ello. Eh, hemos empezado muy potentes. Hola, hola. Aquí nos dice Javi, dice, voy a aprender más hoy que la, la educación que he recibido en toda mi vida sobre este tema. O sea que, brutal, <risa> hemos empezado muy fuertes. Vamos a, vamos a la primera pregunta que teníamos por aquí, apuntada, eh, que es, ¿qué obligaciones fiscales? Bueno, es ahora que hemos visto ya que tiene, tiene un emprendedor, que es lo que has dicho de estos tres tipos de de, de, de tributos, tributos, pero ¿qué errores eh, típicos fiscales son los que cometen los emprendedores? ¿Cuáles son los errores típicos que tú ves cuando alguien te viene con su empresa o con su emprendimiento? ¿Cuáles son los errores típicos que ves que, que, se, que se repiten constantemente?
2: Vale, eh, pues un millón, como os podéis imaginar. Un, un, mi, un millón y un millón cien mil, más o menos, de errores, ¿vale? Pero nos vamos nos vamos a uno, a uno básico. Y este es denominador común en todas las personas a las que asesoro, asesoré y asesoraré, ¿vale? Que es el desconocimiento. El desconocimiento aquí es el mayor de los problemas, chicos. ¿Por qué? Como os decía al principio de la entrevista, el hecho de desconocer cuáles son los impuestos del sistema fiscal español y sobre todo cuáles son los que tenéis que aplicar a vuestra actividad, Empresarial o profesional, es lo que ocasiona muchísimas, muchísimas, muchísimas contingencias fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces me llega una persona, o yo he tenido muchos casos de estos, que se ponen en contacto conmigo, recomendados por otros clientes, me digan, oye, aquí que tengo este problema. Y el problema empieza siendo, bueno, es que tengo cobrado por un tanto dinero, tengo cobrado en mis cuentas tanto dinero, tengo estos ingresos. Y de repente me encuentro con un caso de una persona que tenía más de 30.000 euros cobrados y declarados C es pues claro, estamos hablando de un panorama complicadísimo entonces yo lo puedo solucionar yo puedo hacer un ajuste contable y tratarlo como anticipos de clientes y puedo declararlo con carácter posterior al devengo, no es lo más correcto, no pero es que es la única fórmula que yo tengo para que ese emprendedor, para que esa persona que tenía total desconocimiento sobre que tenía que ingresar IVA, sobre que tenía que ingresar pagos fraccionados de IRP etcétera, etcétera, etcétera pues es la única fórmula que yo tengo para intentar arreglar el desastre que tenía recuerdo. Y esta persona, por desconocimiento, porque un día habló con un amigo suyo y le dijo, oye, ¿tú que estás cobrando esto? ¿Qué pasa? ¿Que no lo declaras? Y él abrió los ojos y dijo, ¿pero que esto lo tengo que declarar? Dijo, pues evidentemente, evidentemente. Y estamos hablando de un dinero que no son 300 o 400 euros, hablamos de... De muchos ceros, ¿no? Entonces, claro, cuando ya tienes esos cobros, también Hacienda detecta, ¿no? Porque los bancos, la Seguridad Social y Hacienda están en constante comunicación, porque además con los medios electrónicos que tenemos hoy en día, pues lógicamente se enteran de todo. Entonces, este es el primer error, chicos, que cometen los emprendedores, el hecho de no preguntar las cosas o preguntarlas con carácter posterior. Cuando ya he cometido el error, ahora voy a hablar con un asesor fiscal. No, Voy a emprender, voy a empezar con una actividad, voy a intentar hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, ese asesor fiscal, ese gestor, me va a llevar por el buen camino. no va a decir que desde el minuto uno me dé de, de alta en autónomos, me dé de, de alta en hacienda y comienza a declarar todos y cada uno de los ingresos que voy a obtener. Eh,
0: también, eh, a lo mejor me, me vas a dar un zasca, Quique, ¿no? ahora pero eh, no. también creo que eh, al, final, al principio el, el emprendedor... Eh, eh, o sea, son tantas a lo mejor obligaciones fiscales muchas veces que también le da parálisis por todo eso que tiene que, que al final, que hay que tener ¿no? para, para funcionar tanto a nivel legal de la web y de todas las cookies de todas las cosas de, de todos autónomos. Al final yo creo que muchas veces eh, son todo eh, trabas para que alguien se ponga a funcionar y, y pueda empezar. Si tú a un emprendedor le das la posibilidad de que al principio tengas una, más libertad o tengas un, un poco más de, de, de mano, mano izquierda, le vas a permitir que empiece a generar atracción y que pueda subir para arriba, ¿no? Si tú desde el principio le estás metiendo un montón de trabas, no va a permitir que esa persona genere riqueza y al generar riqueza pueda contratar a muchas personas que a lo mejor están en el paro. Si tú le estás dando y dando y dando, esa persona no tiene la posibilidad... Porque nosotros, yo digo, llevamos ocho años emprendiendo con negocios de todo tipo, de todas las cosas, y los hemos tenido aquí y es muy difícil. Creo que en España no se han dado, la la, no ha dado las ventajas o las ayudas que a lo mejor pueden tener otros países para este emprendimiento, ¿no? A nivel a nivel fiscal o a nivel... No sé, ¿qué opinas tú?
2: Estoy completamente de acuerdo, Álvaro. Eh, la verdad que nos ponen muchísimas trabas, incluso hasta hace muy poco tiempo para darse de alta en autónomos era una auténtica odisea. Que si vete a la comisaría de policía a activar el DNI electrónico, que si ahí date de alta en certificados para poder obtener el certificado y una clave PIN y a su vez ese de alta en autónomos y tal. Un fregado del carajo. Entonces, claro, evidentemente, si entrando a la web de la seguridad social fuera tan fácil como dar un clic, meter un número de cuenta y darte de alta con una fecha en autónomos, lo haría mucha más gente. Estamos completamente de acuerdo ahí, Álvaro. Pero también te digo una cosa en contraposición a ello. Y esto es que a veces, eh, por no gastarse 200 o 300 euros en un asesor fiscal que de primeras te oriente en todo lo que tienes que hacer, también es un error. ¿Por qué? Porque el asesor fiscal ahí no es un gasto, chicos, es una inversión. Y ya no lo digo por mí, lo digo por cualquiera de mis compañeros asesores fiscales. Y yo tengo compañeros que son muy buenos y muy competentes. Entonces, claro, eh, cuando tú vas o te duele una pierna, vas al médico y al final, pues, lo que sea, se lo pagas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de abogado hablamos de economista, de asesor fiscal en este caso, pues parece que es un gasto innecesario. ¿no? Entonces ya lo buscaré yo por internet, ya me apañaré como pueda, ya me ayudará mi tío, mi tía, quien sea, y eso es un error. Entonces, claro, eh, cuando dices, oye, pues por 150 euros, 200 euros, estos trámites iniciales me los hace una gestoría o me los hace una asesoría, hay que computarlo como mayor importe de la inversión cuando tú empiezas con una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tu empresa es tu bebé, tu empresa es de lo que el día de mañana seguramente vayas a vivir. Entonces, no escatimes en ese tipo de gastos o inversiones, porque al final lo que van a hacer es solucionarte muchos dolores de cabeza. Y lo que tú bien decías antes, Álvaro, todos esos trámites en manos de un gestor o en manos de un asesor fiscal, evidentemente tú ya no los vas a tener que hacer, es un dolor de cabeza que te quitas. A cambio de un dinero, porque esa persona ya está acostumbrada a hacer esos trámites. Y además te va a ayudar y te va a decir, oye, mira, por aquí sí, por aquí no, por aquí regular.
0: Entonces, totalmente. Ya
2: también vas a tener una persona que te eleccione entonces estoy totalmente de acuerdo contigo aunque los trámites no son fáciles no son sencillos pero si tienes personas especialistas en eso aprovechate de su ayuda
0: y estoy contigo porque nosotros al principio como el emprendedor de siempre el, el hombre orquesta nosotros queríamos hacer todo al final y te das cuenta de que, de que no de que es que eh, cada uno está especializado en una cosa y es el coste de oportunidad que tienes tú de tu tiempo de tener que hacer todo eso es mucho mayor de que tú te dediques a lo que tú eres bueno a lo que sabes hacer y que puedas delegar todo eso entonces ostras te quitas un montón de, de, de comeduras de cabeza de dolores de cabeza pudiendo delegar a alguien, a alguien profesional que te digamos que lo, lo ves todos los días y que y como, como bien has dicho ahora esto, esto y esto y vas, a, y vas a funcionar muy bien Kike muy bueno muy bueno perfecto siguiente pregunta Viti ¿quieres
1: ir tú con ella? Dale, vale vale Trazo preguntita muy clave. ¿Cuándo hacerse autónomo? ¿Es aconsejable darse de alta, aún sin llegar a un mínimo en cuanto a ingresos? Cuéntanos.
2: <risa> la pregunta del millón. Eso es.
1: Estás esperando ya, la esperando ¿eh? ya, te la sabías ya.
2: Esta, esta me la han hecho entre 600 y 700 veces calculo, más o menos. Pero bueno, aquí estoy para ayudaros y para eh, aclarar todas estas dudas. Vamos a ver. Tenemos que entender que para empezar, el criterio de autónomos que sigue la seguridad social no siempre es el mismo que siguen los tribunales que dicten sentencias al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que muchas personas me preguntan, oye, Quique, he facturado tanto, ¿debo de darme de alta en autónomos? Bien, yo os voy a decir cuál es el criterio que adoptan los tribunales, concretamente el Tribunal Supremo en su última sentencia, y cuál es el criterio que adoptan las diferentes entidades provinciales de la Seguridad Social al respecto. Entonces, ¿qué dice el tribunal concretamente? Dice, bueno, pues aquella persona que no tenga una actividad recurrente o habitual, ¿vale? Y por recurrente o habitual se entiende aquella persona aquella persona que factura con carácter anual más de 13.300 euros, que es lo que se considera el salario mínimo interprofesional, si esa barrera no la supera, se entiende que la actividad no es habitual o recurrente. Con lo cual, cuando no hay habitualidad o recurrencia, entiende el tribunal que no es necesario que esa persona se dé de alta en autónomos. Pero, pero, sí es obligatorio darse de alta en Hacienda. Recordad, recordad, que para todas las personas que nos están viendo y que nos verán, que una cosa es el estamento de la Seguridad Social y otra cosa es el estamento de Hacienda. Son completamente diferentes. En Seguridad Social es donde tú cotizas para, para lo que el día de mañana va a ser tu pensión o si te pasa algo de quién vas a cobrar de la seguridad social por eso tienes que cotizar sin embargo tributar es otra cosa tributar es lo que entregas a modo de impuestos al estado de acuerdo entonces hay que tener clara la diferenciación entre seguridad social y hacienda porque no tienen nada que ver de acuerdo entonces como os decía antes Entiende el tribunal que si no tienes una actividad recurrente, es decir, no estás facturando anualmente más del salario mínimo, se entiende que no es necesario que te des de alta en autónomos. Vale. No te das de alta en autónomos, pero sí te tienes que dar de alta en Hacienda, porque lógicamente estás percibiendo ingresos. Y aquí volvemos al punto donde empezamos con qué es la fiscalidad. ¿Estoy obteniendo ingresos? ¿Estoy obteniendo un rendimiento de la actividad económica? Bien, pues tengo que tributarlo, con lo cual yo tengo que fiscalizar esas facturas que he emitido durante el año. Pero no solo eso, como bien sabéis, más del 50%, incluso más del 70% de las actividades del, del sistema fiscal español están sujetas a IVA, sujetas y no exentas. Con lo cual, yo por ejemplo, asesor fiscal, tengo que repercutir IVA al 21% de mis clientes. Con lo cual, si tengo una actividad, vale, puedo no estar dado de alta en autónomos, porque no facturo mucho, porque estoy por debajo de ese umbral, pero yo tengo que repercutir ese IVA a mi cliente y tengo que ingresarlo con carácter trimestral en Hacienda. Con lo cual, sí es cierto que en ese caso no, no se te obliga a estar de alta en autónomos, pero sí se te obliga a darte de alta en Hacienda y fiscalizar esas facturas. Bien, este es el criterio adoptado por los tribunales, o esto es lo que ellos consideran. Sin embargo, la seguridad social opera de otra manera, porque la seguridad social, como bien sabéis y como bien imagináis, lo que quiere es recaudar. Entonces, como lo que quiere es recaudar, lo que hace es aplicar su criterio y su criterio dice que como tú emites facturas de forma recurrente tú tienes que darte de alta en autónomos y no va al tema del salario mínimo porque tú imagínate, tú emites una factura por la prestación de tus servicios siempre a la misma empresa de 350 euros y tú, y tú no mmm, tienes teóricamente según los tribunales una actividad recurrente porque no superas la parte del salario mínimo sin embargo ¿Cómo ves si hay habitualidad en la emisión de las facturas? Con lo cual, la Seguridad Social, el estamento de la Seguridad Social, te va a obligar a darte de alta en autónomos. Y voy más allá, chicos. Desde mi punto de vista, sabiendo que los tribunales opinan una cosa y que la Seguridad Social opina otra, me voy y me inclino por la idea de asesorar o ayudar a la gente y recomendarles que se den de alta en autónomos. ¿Por qué? Porque durante un año tienes la tarifa plana de los 60 euros. Entonces, durante 12 meses vas a pagar de seguridad social solamente 60 euros, y los 6 meses siguientes vas a pagar un 50% de la cuota, y los 6 meses siguientes un 75%, con lo cual estás bonificado casi 24 meses, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene sentido, desde mi punto de vista, si tienes una actividad real y recurrente, no darte de alta en autónomos y jugártela, porque con esta bonificación ya todo es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi consejo y esta es mi, mi doble visión de las cosas, es decir, qué opina el tribunal y qué opina y cómo opera la seguridad social.
1: Wow, buenísimo, yo he flipado. A ver chicos en el chat, ¿qué opina de todo esto? Muy, se muy ha interesante, todo
2: claro,
0: muy interesante, muy interesante. Hemos quedado Les así, con, que... la boca, con la boca abierta, Geek.
2: Sé que puede ser un poco complejo, chicos, el hecho de, de bueno decir lo que cómo opera uno, cómo opera otro, pero al final es mi obligación. Entonces, claro, si yo considero que la Seguridad Social, porque lo he visto con mis propios ojos, actúa de una forma distinta en muchos casos a lo que dice el tribunal, pues os lo tengo que decir, porque realmente os tengo que ayudar a que no cometáis el error. Y mucha gente dice: No, no hay habitualidad, no hay recurrencia, no supero, esa... No, no me doy de alta. No, espera, para, para, para y reflexión. Vamos a ver, ¿estás facturando eh, casi mil euros al mes por no pagar 60 euros? ¿Te la vas a jugar? Hombre, no. Totalmente. No, no hagas el bobo, ten cuidado, porque además luego la seguridad social es muy cabrón. Si te pillan un renuncio y entiende que hay habitualidad, te va a regularizar las cuotas y te las va a regularizar con un 20% de multa, 20% de recargo. Y además, no sobre la cuota bonificada, sino sobre la cuota normal. Con lo cual, te meten un palo después, por haber cometido, entre, entre comillas, fraude, del carajo. Entonces, no compensa. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, entended qué, qué es lo que opina el Tribunal Supremo, pero qué es lo que dice o cómo actúa la seguridad social. Es muy importante tener esto claro.
1: Buenísimo, mira, te ponen por aquí por el chat. Súper interesante, todo muy claro y sencillo, muy claro. Vale, vale, general, a la gente le está gustando. Sí que es verdad que en la comunidad tenemos bastantes freelance, tenemos muchos autónomos, y queremos preguntarte qué es un falso autónomo.
2: Vale, un falso autónomo, teóricamente, es eh, aquella persona que está desarrollando la actividad y la está desarrollando solamente facturando a una empresa o persona, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que tenemos una fábrica de lo que sea, cualquier tipo de producto, me da igual. Bueno, pues imaginaros que una persona que está en la cadena de producción está dado de alta como autónomo. Esa persona está trabajando a jornada completa en esa empresa. ¿De acuerdo? Como está trabajando a jornada completa y está en cadena de producción, se entiende que es evidente que esa persona está en el régimen general, que esa persona debe ser un asalariado de esa empresa. Y no puede ser un autónomo, porque no puede ser que solamente esté facturando a una compañía. Otra cosa es, por ejemplo, un abogado que factura a diferentes despachos por la prestación de sus servicios. Entonces, trabaja X horas para uno, le factura. Trabaja X horas para otro, le factura. Y luego, por las tardes, va a otro bufete diferente. Y emite 3, 4 facturas a 3, 4 clientes diferentes todos los meses. Entonces, eso no es un falso autónomo. Ahí sí que hay, existe la, la realidad tangible de que esa persona está facturando a diferentes empresas, compañías o autónomos. Sin embargo, aquella persona que solamente trabaja para una compañía y más si está en el cuadro de producción, como digo yo, eso evidentemente es un falso autónomo. ¿Y por qué hacen esto las compañías? Porque evidentemente se ahorran unos cargos de seguridad social importantísimos. Una persona que está asalariada, que está en régimen general, le cuesta a la empresa más de un 35% más de lo que el trabajador percibe. Sin embargo, cuando este es autónomo, la cuota a veces se la paga la empresa, a veces se la paga el trabajador, pero no existe ese porcentaje superior del 35% a pagar de más por parte de la empresa.
0: ¿de es bastante, es, 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 es bastante. Plan. Pero, Kiki, eh, una pregunta, pero claro, si a, a ti un autónomo te dice que, que está trabajando con más gente y realmente él solo te está trabajando a ti, tú como empresario, ¿cómo puedes eh, eh, ver esto? O ¿Cómo puedes eh, decir, oye, esta persona yo le contrato como autónomo, yo no puedo comprobar que esta persona no tiene más trabajadores y que soy el único pagador que tiene, que tiene ya esta persona, ¿no?
2: Claro, ahí está el problema, Álvaro, pero ahí le, le pasas la carga del problema a esa otra persona también. Ojo, que ahí no solamente estás tú o está tu empresa, sino que está el autónomo que también se la puede cargar en ese caso. Entonces, yo siempre pido eh, facturas a esas personas, siempre pido facturas que demuestren que facturan a otros autónomos. ¿Vale? Entonces, si esa persona a ti te ha dado unas pruebas falsas y se ha inventado facturas, si a ti te mete un pleito o te denuncia, por lo menos ya tienes la comunicación fehaciente de haberte puesto en contacto con él para solicitarle las facturas que acreditaban que emitían facturas o prestaban servicios. ¿Te
0: has silenciado, Quique? ¿Te has silenciado? ¿vale? Vale. Ahora
2: perdonad, es que, es que justo me están llevando al teléfono a veces y es que lo estoy, lo estoy haciendo desde, desde el móvil, ¿vale? Entonces, claro, eh, hay que entender que esas personas eh, en ese caso, pues, no van a tener las de ganar si te denuncie por falso autónomo. ¿Por qué? Porque tú le has pedido pruebas de que estuviera facturando a más empresas o personas con carácter simultáneo a cuando lo hacía contigo, en este caso. Entonces, claro. si tú pides facturas y él te dice, oye, mira, eh, yo factura fulanito, a, meganito, a citanito. Mira, aquí tienes las tres últimas facturas emitidas, ¿vale? Tú estás tranquilo, ¿vale? Dices, mira, yo te contrato por estos servicios y tú me emites a mí una factura como autónomo que eres, sin ningún problema. Ahora, si él te aporta facturas falsas, no te las aporta, entonces replanteate la posibilidad de contratar sus servicios.
0: Además, eh, también que, por lo que hemos estado leyendo también, no sé si será verdad o no, pero también eh, ellos tienen que acreditar como que tienen que tener un, un trabajo, un horario fijo, que, implementado por la empresa, que tiene a lo mejor que van a un, a un lugar físico donde todos los días trabajan desde ahí, donde tienen un material dado por la empresa. O sea, cosas que hacen que sea más un, un, trabajo, un trabajo fijo que una persona que tenga un horario disponible para que trabaje cuando quiera, que se pueda pillar las vacaciones cuando quiera, que no tenga que dar esas. Eh, respuestas, ¿no? Que no tenga esas obligaciones y que, que se vea esa, eh, que pueda trabajar como autónomo y que no depende de, de la empresa.
2: Eso es, tal cual. Al final el hecho de, de tener horario fijo, al final genera dependencia, ¿no? Entonces, eh, si tú tienes un horario fijo en una compañía, evidentemente eres dependiente de esa compañía y como tal deberías de estar asalariado y asegurado en el régimen general, pero es lo que os decía, chicos, al final las compañías tratan de huir de eso, ¿por qué? Porque al final no es lo mismo un contrato laboral que un contrato mercantil, y ya no solo por el coste de seguridad social que implica un contrato laboral y tener que pagar una nómina, sino por la responsabilidad o, como digo yo, el amarre a la empresa. No es lo mismo un contrato mercantil que lo rompes de hoy para mañana y se acabó la relación entre nosotros, acreedor-cliente, cliente, cliente acreedor y, sin embargo, una persona que está asegurada en régimen general, que tiene una nómina y está cotizando como tal, está en mi empresa amarrada y tiene unos derechos como trabajador. Como tú bien decías, Aloro, derecho a vacaciones, luego derecho a baja, si es que se pues, coge la baja por cualquier razón. Entonces, claro, ya está asumiendo muchos más derechos a título laboral de los que está asumiendo una persona con la que tienes una relación mercantil. Entonces, por eso también las empresas tienden a contratar eh, autónomos muchas veces falsos pero claro cuando tienes una inspección de trabajo se te cae el pelo entonces claro hay que ser muy consecuente con lo que se hace y hay que analizar muy bien cuando eh, una persona que te está prestando servicio realmente puede ser autónomo o cuando realmente debería de estar en régimen general
1: Bonísimo, no. Kike. Yo te quiero preguntar una cosilla y es que tenía entendido que un falso autónomo es alguien que percibe más de un 75% de sus ingresos de una sola empresa. Entonces, en el caso de que perciba dinero de dos empresas pero sea un 80-20, ¿sería un falso autónomo?
2: Podría ser, Víctor, pero el tema es que, a ver, tienes mucha razón en lo que dices, pero yo me voy ya a los criterios que adopta la seguridad social y a cómo investiga la seguridad social, ¿vale? Entonces, ahí ya no se andan con chiquitas de porcentaje del 75% o porcentaje del 25%. Yo entiendo, yo inspector de trabajo, entiendo que lo que tú tienes aquí son falsos autónomos y no hay negocio, ¿vale? Entonces, ya no es tratar de mm, porcentualizar el tema, sino yo os doy lo que es la visión de interpretación por parte de los inspectores, en el caso de Hacienda cuando me toca y en el caso de las, de las inspecciones de trabajo. Entonces, claro, si, el, si la persona que te está comprobando entiende que esas personas que hay ahí son falsos autónomos, entonces vas a tener un problema, porque ya vas a tener que tratar de justificarlo porcentualmente y va a ser complicado. ¿De acuerdo, Víctor? Entonces, sí es cierto lo que dices, pero yo tengo que irme a intentar transmitir a la gente cómo opera después ese agente de la seguridad social
1: buenísimo pues te agradecemos un montón <ríe> dale Álvaro con más preguntitas genial eh, vale
0: nosotros, como ya sabes nosotros Quique aparte de bueno tenemos, tenemos una academia por un lado luego tenemos nuestra agencia de, de marketing y funnels por otro donde por un lado enseñamos a la gente a hacer estrategia digital y por otro lado damos esos servicios y nosotros utilizamos la plataforma Hotmart que es conocida por muchos por donde eh, cualquier persona puede subir sus infoproductos y puede empezar a vender eh, por ahí pues, sus cursos sus habilidades, enseñar a la gente y demás entonces muchísima gente nos pregunta oye, eh, si yo vendo en Hotmart eh, mis infoproductos ¿necesito ser autónomo? porque Hotmart lo que hace eh, por, por un lado es que eh, factura por ti y luego te, te, te envía una factura quitado pues esos impuestos que ya ha declarado por ti. Entonces, ¿esa persona, si es autónomo, tiene una cantidad o...? Ahí te, te tiro la pregunta.
2: Vale. Eh, volvemos un poco a lo mismo, ¿vale? Vamos, vamos a volver a diferenciar autónomos y personas o contribuyentes a efectos de impuestos. Entonces, eh, evidentemente, tenemos claro que esa persona que está percibiendo ingresos a través de Hotmart es porque está vendiendo algo. Estamos de acuerdo. Como está vendiendo un producto o un infoproducto, está obteniendo ingresos, está obteniendo unas ventas. Entonces, esos ingresos, evidentemente, son ingresos computables e ingresos que tiene que declarar aquí en España, en el territorio de aplicación del impuesto, de donde esa persona o esa empresa es contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces, yo vuelvo un poco a lo mismo. Si tú tienes eh, ventas por tus infoproductos en la plataforma Hotmart, eso normalmente va a más, no va a menos. Porque cada vez tu producto estará más posicionado, porque cada vez tendrás mejor, eh, mejores condiciones para los afiliados, pondrás mejores comisiones si eres un poco listo y tratas de intentar vender cada vez más. Entonces, evidentemente ingresos susceptibles de ser computados a efectos fiscales. Volvemos otra vez al punto de antes de cuándo debemos darnos de alta en autónomos. Yo siempre recomiendo que cuando se tiene una actividad económica y se ejerce con carácter recurrente y evidentemente a hotmart o en Hotmart. Se perciben ingresos con carácter recurrente, porque todos los días puedes vender un curso, porque cada semana puedes vender 20, 25, 30 cursos, desconozco. Entonces, en este caso, sí que sería obligatorio y recomendable darse de alta en autónomos para no tener problemas. Y además, también, deciros otra cosa, la persona o contribuyente que se da de alta en autónomos y tiene la licencia fiscal, tiene la posibilidad de darse de alta en ROI, que es ROI, el Registro de Operadores Intracomunitarios. Entonces, esa persona seguramente seguramente esté poniendo publicidad en Facebook, esté promocionándose a través de Instagram y esté recibiendo facturas de proveedores barra acreedores que estén fuera de España. Y esos acreedores, cuando facturan a un autónomo que tiene una, eh, una actividad profesional o empresarial, le emite la factura sin IVA, porque se entiende como una operación asimilada a una adquisición intracomunitaria. ¿Qué pasa? Cuando Facebook factura a una persona que ni es autónomo ni estado de alta en Hacienda, ni le eches en vinagre, o sea, es decir, un consumidor final que no tiene ningún tipo de actividad, le emite la factura con IVA. Entonces, claro, eh, evidentemente a la hora de pagar, por mucho que ese IVA lo pueda deducir, hombre, si a mí me dices, me das a elegir entre recibir una factura con IVA o sin IVA, pues evidentemente tonto el último como quien decía y digo hombre pues prefiero que me la vites sin IVA para no tener que pagártelo no entonces bueno es algo que hay que tener en cuenta y ya no solo operando con la plataforma yo siempre recomiendo chicos ingresos habituales hay que tributarlos y evidentemente hay que cotizar porque se entiende que tienes una actividad económica
0: perfecto genial súper entendido eh, perfecto pues seguimos con ello eh, ahora ya pasamos ya de, del no ser nada al ser autónomo y ahora ya a la siguiente pregunta que te hará todo el mundo ¿Cuándo recomiendas a alguien hacerse empresa eh, en vez de seguir como autónomo y qué gastos implica en ello? Vamos evolucionando, ¿no? Desde, desde uno a otro y de otro a otro, ¿no? Y, o, o qué tipo de empresa también se le puede recomendar porque hay diferentes tipos de sociedades y, y ¿cuál es tu recomendación en este aspecto?
2: A ver esto es un tema también muy controvertido ¿vale? y esto depende Esta es la, la contestación más gallega que os puedo dar depende mucho de muchas cosas y de muchas variables porque en la ecuación que a mí me sale igual a este cliente le interesa hacer una sociedad limitada o anónima hay muchas variables en esa ecuación ¿de acuerdo? entonces no es pago muchos impuestos, me voy a hacer una sociedad ¡ojo! ¡cuidado! ¿vale? entonces Vamos a ir poco no, a poco. No Vamos solo a hacer... monetaria,
0: sino también es de responsabilidad, ¿no?
2: Sí, sí, correcto, correcto. Ahí, ahí, ahí va yo ahora, Álvaro, efectivamente. Entonces, hay que entender varias cosas cuando se constituye una sociedad. Bien, lo primero de todo, cuando constituyes una sociedad, tienes que entender que vas a tener más gastos de cuando tú desarrollas tu actividad económica como persona física. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con estos gastos? Bueno, pues constituir una sociedad lleva un gasto, lleva unos honorarios de notario. ¿Vale? Y lleva también una parte o una factura que emite el registro mercantil por la inscripción societaria. Entonces, evidentemente, eso ya tiene un gasto de apertura de más o menos unos mil euros, que es aproximadamente lo que cuesta. Ahora notarías que te cobren menos, otras más, pero más o menos tienen tarifas similares, ¿de acuerdo? Y la inscripción en el registro, más de lo mismo. ¿Qué pasa? Que un asesor fiscal, una, una gestoría, también te va a cobrar más por esto, ¿no? Entonces, eh, no es lo mismo llevar o asumir la responsabilidad de una, de una sociedad que de una persona física. Un asesor fiscal siempre va a cobrar más por sus servicios, con lo cual vas a tener el coste incrementado en esta partida. Luego, con carácter anual, vas a tener que eh, presentar los libros vale, o el cierre, que se llama el cierre contable, y además vas a tener que presentar las cuentas anuales, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, como vais viendo, son gastos que se van sumando por el hecho de constituir una sociedad. Vale. Nos metemos con el tema de la responsabilidad, como bien tú antes decías, Álvaro. Bien, la responsabilidad, eh, cuando se constituye una sociedad, se limita al capital aportado o en su defecto al patrimonio que tenga esta sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se derivan contingencias, se derivan deudas, y tú eres persona física, entonces tú asumes la responsabilidad solidaria con todo tu patrimonio de esas deudas o contingencias, de acuerdo. Sin embargo, cuando tienes una sociedad, limitas esa responsabilidad al capital aportado, ¿vale? O en su defecto, como os decía, al patrimonio que tenga la propia sociedad mercantil. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que no haya ningún caso donde se haga responder a los socios, en este caso, al órgano de administración de una mala praxis que se pueda producir en la sociedad, ¿por qué? porque imaginaros que una sociedad que se deviene irregular porque no se registra en el mercantil antes de después de pasado un año entonces si has tardado más de un año en registrar la sociedad después de su constitución, se deviene irregular y van a hacer responder o se va a hacer responder a los socios ¿vale? de las deudas o contingencias generadas también ocurre en las piezas de calificación de los concursos de acreedores. Esto igual es meterme ya en un tema complejo, pero tenéis que saber que si hay una mala praxis por parte del administrador en la gestión de la sociedad y la sociedad de en concurso, en procedimiento concursal, y este concurso deriva en no fortuito, es decir, causado por el administrador, se le va a hacer responder solidariamente con su patrimonio. De todo el marrón que tenga la empresa Entre comillas, para que se me entienda ¿de acuerdo? Entonces, a efectos de costes Más caro una sociedad A efectos mercantiles Ya veis que en teoría, en los casos generales Si no ocurre nada raro En teoría limita las responsabilidades al capital aportado O al patrimonio de la empresa Y luego viene el tema fiscal El tema fiscal no es tan objetivo Como los dos anteriores Es mucho más complicado Y por eso hay que estudiar cada caso Y hay que entender que a unas personas les interesará y otras no. Acuerdo? Entonces, cuando tú ya empiezas a tener una facturación importante, empiezas a tener unos costes, y sobre todo empiezas a tener una estructura de empresa, ahí ya te puede interesar hacer una sociedad. ¿A qué llamo estructura de empresa? Bueno, pues imaginaros que en mi grupo societario, por ejemplo, lo que os decía, trabajan más de 25 personas. Entonces, yo ya tengo una estructura. Ya tengo unos costes de personal importantes, eh, tengo unos gastos recurrentes de publicidad, unos gastos recurrentes de alquiler, unos gastos recurrentes de tener estructura de actividad económica. Entonces, ahí sí que tiene sentido, es legal y es recomendable hacer una sociedad. ¿Por qué? Porque no se pueden atribuir a Quique los ingresos personalísimos del grupo societario, se pueden atribuir a cualquier persona que trabaje para mí. Porque vosotros, por ejemplo, si sois mis clientes, vais a tratar no solo conmigo, sino con otra persona que haga la contabilidad. Y esa persona va a prestaros un servicio. No solamente soy yo. Entonces, tiene sentido hacer una sociedad porque realmente hay estructura de actividad económica. ¿De acuerdo? Otra cosa es, por ejemplo, que es ilegal, y de aquí ya lo cuento, aquellos futbolistas o aquellas grandes personalidades que han hecho una sociedad para canalizar sus ingresos por derechos de imagen. Y esto es ilegal. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esos ingresos derivados de los derechos de imagen son personalísimos. Si ese futbolista o ese deportista o esa persona influyente no existiera, no se obtendrían esos ingresos por derechos de imagen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una sociedad con el padre, la madre, el vecino y fulanito? Ninguna. Ninguna. Porque se ve que es claramente sin motivo económico válido y se hace solamente para obtener una rebaja impositiva. Entonces, en ese caso, Hacienda te coge y te dice: no. Estos ingresos son personalísimos y bien te atribuyes un 75% a tu IRPF o bien no constituyes una sociedad y lo metes todo a tributar en tu renta, que es como deberías de hacer. Y las grandes multas y los grandes disgustos de los futbolistas han venido por ahí. Y muchos casos los conocéis, no puedo dar nombres, pero bueno, salen en la televisión. Con lo cual, viene todo por ahí. Entonces, hacer o constituir una sociedad tiene que haber un motivo económico válido, tiene que haber una realidad de estructura empresarial y a partir de ahí ya se puede empezar a constituir una sociedad. Que por ejemplo, sois, imaginaros, eh, dentistas, trabajáis dos personas, dos socios, ¿vale? Si vosotros no estáis, evidentemente la actividad no se puede hacer. Entonces, en esos casos, donde se quiere hacer una sociedad al 50%, lo que se hace, lo que se hace es constituir la sociedad, pero atribuir el 75% del beneficio operativo que genere la sociedad a los dos socios. Entonces, en ese caso, pasa la mayor parte del beneficio de la sociedad a tributar en el IRPF de los socios, porque teóricamente es más caro, ¿de acuerdo? Entonces, así es un poco la idea, os acabo de dar mucha información, pero entiendo que es fundamental para entender que cada caso es un caso, cada caso hay que estudiarlo y a veces te puede compensar hacer una sociedad y a veces no.
0: Brutal, tío, muy bueno, muy bueno. Perfecto, jo. esa era una de las preguntas eh, que más nos habían hecho. Y bueno, aquí he estado viendo algunos comentarios que nos dicen, oye, eh, Kike, ¿cómo puedo trabajar contigo a, a nivel online? O sea, ya te están pidiendo trabajo por aquí. O sea que les está gustando <risa> mucho, mucho. Sí, eh, hombre, no vamos a ver también más preguntitas que nos van haciendo por aquí. Eh, yo que tengo por aquí más, aparte de eh, eh, lo que has estado comentando también antes, de cómo gestionar el dinero. Eh, eh, ¿Por qué debería, lo, que más, lo que has dicho más que nada antes, ¿no? De tener una cuenta para, para esos impuestos, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tips darías para esa gestión, para alguien que está empezando? Algo básico, ¿no? Oye, pues mira, lo más básico que puedes empezar para ir haciéndolo bien puede ser eh, tener varias cuentas y hacer esto y esto. ¿Qué, qué varios consejos, dos, tres consejos básicos de, de gestionar el dinero podrías, podrías darnos?
2: Vale. Pues esto, como os imagináis, también es algo que me suelen preguntar mucho cómo puedo optimizar la gestión de mi tesorería. Y esto es fundamental. Yo os voy a dar un dato aquí que la verdad que os va, os va a asustar un poquito, por no decir otra palabra más fuerte, pero es el hecho de que el 80% de las empresas de nueva creación o los autónomos cierran sus puertas antes del quinto año. Y esto es muy grave. ¿Y sabéis por qué es esto? Es principalmente, en la mayor parte de los casos, por una falta de planificación.
0: Porque no están con nosotros en la gestión del marketing. ¿También? <risa> <risa> pero bueno
2: también, que si estuvieran con vosotros, estoy seguro que optimizarían las campañas, optimizarían sus ventas, sus embudos, todo. O sea, sí, que, es. que les iría mejor 100% seguro. El tema, es, el tema es, Álvaro, que también hay que entender que ya no es solo vender el producto, que vender el producto es fundamental. Es un 50% del trabajo. Hay que saber gestionar. El 50% de una empresa sólida es la gestión. El otro 50% es la venta. Es decir, si eres un crack vendiendo pero eres nefasto gestionando, tu empresa va a hacer aguas por todos los lados. Y va a llegar un momento que sí, ingresas, pero no, no, no estás gestionando tus costes, no estás gestionando tu tesorería y tienes un desorden del carajo. Con lo cual, acabas quebrando por desorden. Pues y también. al revés, evidentemente. Un tío que es muy bueno gestionando, pero no le vende un curso a nadie, pues lógicamente, más de lo mismo. Poco futuro a medio o largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, las compañías y las empresas han de ser sólidas en, las dos, en los dos aspectos. Entonces, vosotros, ¿dónde entráis? Tema de marketing, pues en la parte de las ventas. Sin vuestro trabajo, sería imposible que, que un autónomo pudiera vender, pudiera optimizar su cifra de negocios y, por ende, lo pasaría mal. Pero también, sin la parte de gestión, sería imposible que ese empresario tuviera futuro a medio y largo totalmente, plazo, ¿de acuerdo? Totalmente. Entonces, ¿qué os puedo recomendar a todas las personas que nos estáis viendo? Bueno, pues que no solamente tengáis una cuenta. Una cuenta es desorden. Una cuenta es... Todo entra por ahí, todo sale por ahí. Ya, pero ¿qué es lo que entra y qué es lo que sale? Esto es lo que se llama la gestión de los flujos de caja, la gestión de la tesorería. Y esto es algo que tengo muy clave en el, en el curso que acabo de sacar de gestión empresarial, donde hablo de esto, que también es, es fundamental. No, Entonces, la gestión de la tesorería, ¿cómo la podemos llevar de la forma más optimizada posible? Bueno, pues yo siempre recomiendo abrir tres cuentas. La primera de ellas es la cuenta ordinaria, es decir, cuenta de ingresos barra cobros y de gastos barra pagos. Es decir, todos los ingresos, imaginaros, de una suscripción o de una membresía que tengo eh, en todo mi proyecto online, pues los meto por ahí, los domicilio ahí. Es decir, todos los cobros de los clientes están entrando en esa cuenta. Los gastos o pagos también salen de esa cuenta. Es decir, gasto un dinero en unos acreedores, que me prestan servicios, un asesor fiscal, eh, una, un tráfico, eh, una persona que, que me ayuda a maquetar publicaciones, etcétera, 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 ¿no? Son gastos. Pues todos esos acreedores cobran, evidentemente. Entonces, tienen que cobrar de esa cuenta donde se están obteniendo los ingresos. Una segunda cuenta, ¿para qué? Para impuestos. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, de los que nos estáis viendo, tendréis una actividad, y si no la tendréis a futuro, que, en, por la que emitiréis facturas con un 21% de IVA. Entonces, ese IVA tenéis que asumir que no es vuestro. Es dinero del Estado. Es dinero de España. Y ese dinero, por ende, hay que ingresarlo con carácter trimestral. ¿Qué pasa? Que la gente suele asumir que ese 21% que repercute al cliente es suyo. Y lo va metiendo toda la cuenta. Entonces, cuando luego te, Hacienda te lo quita con carácter trimestral, tienes la sensación de que te han metido un castañazo bestial. Me y dule, que no te has se planificado.
0: Se
2: mucho, claro, y que te has dejado dinero aquí y no sabes por qué. Entonces, has incurrido en gastos que seguramente o inversiones que no podías contando con ese dinero del IVA. Entonces, claro, hay que entender que hay que tener una segunda cuenta donde cada vez que emitas una factura a tu cliente vas pasando un 21% y un 21% y así vas nutriendo esa cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la liquidación trimestral, tú tienes el dinero guardado en la cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, no hay problemas, porque ya sabes todo el dinero disponible que tienes en la cuenta madre, tanto para gastar como para invertir. ¿De acuerdo? Y luego, una tercera cuenta, que sería una cuenta de ahorro. Es decir, si tienes una actividad susceptible de obtener ingresos y, por ende, flujos de caja importantes, pues no solamente tengas una segunda cuenta con dinero para impuestos, sino ten una tercera cuenta para ahorrar. ¿Por qué? Muchas empresas ahora, con este tema del covid no tenían remanente, no tenían margen de seguridad. Han tenido que cerrar y como no tenían nada online, se han quedado sin tesorería. Y muchas de ellas han quebrado. ¿Por qué? Porque no se habían percatado de lo importante que es ahorrar a nivel empresarial. Porque muchas veces nosotros ahorramos a nivel personal, todo muy guapo, intentamos meter hasta, hasta dinero en, en una hucha con la forma de un cerdito. Ya. Sí, todo eso está muy bien. Pero es que hay que entender que las empresas también, también son seres vivos. Entonces, hay que darles de comer y hay que entender que ese remanente tiene que quedar en una cuenta. Entonces, si todos los meses tenéis la capacidad o la posibilidad de ahorrar 200 euros, 50 euros, 3.000, me da igual, en función de las posibilidades que tengáis, y dejándolo en una cuenta. Porque dentro de 5 dentro de 10 años os vais a encontrar que tenéis un remanente en esa cuenta bestial, vais a ganar en tranquilidad, vais a ganar en orden y sobre todo vais a tener los bancos detrás apoyándoos para financiar financiaros operaciones porque saben que tenéis ese remanente ahí. Sin embargo, si ese dinero en vez de estar en la cuenta de oro está en la cuenta madre, ese dinero después de 10 años no está ahí.
1: Dale, esto, esto ha sido espectacular. Qué bueno, Quique, además que es una cosa muy importante que muchos no nos damos cuenta o no caemos en eso y es súper, súper importante. También te voy a preguntar, Quique, ¿tienes tú alguna preferencia en cuanto a bancos? Si hay que crearse tres cuentas ¿pero algún banco preferido que tengas tú. Sé si que tienen diferentes diferencias en comisiones, en ventajas, pero a ver tú qué nos puedes decir de esto.
2: Vale, esta también es una pregunta que me suelen hacer bastante, y hombre, yo, por ejemplo, en el grupo empresarial nosotros trabajamos con dos bancos, concretamente BBVA y Sabadell, porque entendemos, uno, que el BBVA es uno de los grandes, lógicamente, por capitalización bursátil, por, por lo que sea, por internacionalización, por diversificación de productos, por servicio, por todo, pero además el Banco Sabadell, el Banco Sabadell, desde mi punto de vista, es el banco más infravalorado que hay en el territorio nacional, ¿por qué?, porque da un servicio espectacular, porque apoyan muchísimo al cliente y además siempre van a hacer lo mejor para ti. O sea, o al menos esa es la percepción que yo tengo. Y no miran por el balance del banco, sino que miran realmente por el cliente. Y ya lo digo, o sea, yo no soy, yo soy agente de BBVA y ya veis cómo hablo de Sabadell. Yo una de mis cuentas, concretamente la cuenta de ahorro, la tengo en Sabadell. Entonces, si me tengo que quedar con tres entidades, ¿dónde las puedo dejar? Bueno, pues Santander, evidentemente, que es el, el como digo yo, el el santo grial de los bancos o el titanic de los bancos, pues eh, sería, por ejemplo, la cuenta ordinaria. Luego, la cuenta de ahorro la podéis tener en el sábado y la cuenta de impuestos en BBVA. Que además tiene la parte del click and pay, que se llama, que es la posibilidad de eh, aplazar los impuestos. ¿vale? Que a veces hay gente que con mala organización y tal, intenta salvar las cosas a través de aplazar los impuestos. Pero es que sepáis que eso se puede hacer tanto en... En Hacienda, a través de pedir aplazamiento con un 3,75% de interés, o se puede hacer en el banco que en BBVA incluso hasta 20.000 euros te aplazan sin intereses, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es muy interesante tener diferentes bancos. ¿Y por qué también diferentes bancos y no solo en uno? ¿Por qué? Porque a la hora de financiar tenemos la posibilidad de que tres grandes bancos se peleen por darnos la operación. Entonces, yo tengo... Estos, estos casos muy en el día a día de los clientes Entonces, imaginaros un cliente que quiere Comprar un bajo de 200.000 euros Y tiene en la cuenta madre 100.000 En la cuenta de impuestos 20.000 Y en la cuenta de ahorro 80.000 euros Pues los tres bancos se van a pegar Por dar financiación a ese cliente Porque tiene histórico en los tres bancos Y los tres bancos ven que es solvente Entonces, lógicamente, lógicamente Pues mmm, va a ser más fácil Que rebajes el tipo de interés Porque al final uno te va a dar una oferta El otro va a ir a la baja y el otro va a ir a la baja ¿De Entonces, por eso es tan importante también esta parte, no solo para la gestión de la tesorería.
1: Qué bueno. Además, te preguntaban por aquí, ¿qué opinas tú del N26, de estos nuevos bancos que están saliendo, como Revolut N26?
2: Sí, he visto varios, varios clientes me han preguntado por ello. Bueno, eh, a ver, yo soy de la vieja escuela, chicos, y <risa> el hecho de ser de la vieja escuela a mí me da mucha más confianza tener mis fondos. En el banco, en un banco solvente, que yo conozco que es solvente, el Banco Santander cuántos años lleva ahí arriba, el Banco BBVA cuántos años lleva ahí arriba, sí, muchos me puedes decir, no, es que ahora en bolsa están desplomados y todo eso, bueno, vale, sí, pero al final los bancos siguen siendo los mismos, los balances que, que sigan presentando eh, son bastante positivos, los equipos gestores su, eh, siempre son buenos y además están en continua actualización, entonces yo prefiero un banco con histórico, y además entendiendo que el Iban está en España, porque hay veces que me he encontrado varios clientes que dicen no, es que en Revolut, por ejemplo, solamente me puedo dar de alta fuera, con un IVAN de fuera. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto el Fondo de Garantía de Depósitos cubre ese dinero que está afuera. Entonces, claro, yo a mí me da mucha más confianza, de, en mi humilde opinión, poder abrir las cuentas en estos bancos que ya están consolidados. No quiero decir ni muchísimo menos que estos bancos N26 o Revolut sean malos, ni muchísimo menos que estoy seguro que el día de mañana van a ser entidades sólidas y muchas personas van a trabajar con ellos. Pero a mí, si me das a elegir, prefiero quedarme con Zidane que con Ansu Fati. O sea, por llevarlo a un, a un símil futbolístico.
1: Buenísimo. Te ponen por aquí, Crack, Enrique. Vale, y como preguntita entonces, ¿cómo hago yo para mover ese dinero entre mis tres cuentas? Yo todo lo que ingreso va a la cuenta de ingresos, pero luego, ¿qué porcentaje llevo a la de IVA y qué porcentaje llevo a la de ahorros?
2: Vale, pues va en función de lo que tú ingreses, Víctor. Es decir, eh, si tú, por ejemplo, has obtenido unos ingresos de 100 y un IVA de 21, trata de llevar ese 21 a esa cuenta. Porque sí es cierto que luego cuando se te haga la declaración trimestral no te van a quitar 21, te van a quitar menos. ¿Por qué? Porque hay que entender que facturas de acreedores llevan IVA soportado. Entonces, pues uh -huh. al llevar IVA soportado, a la hora de liquidar, si tú tienes IVA repercutido a tus clientes 100, pero has soportado a tus acreedores 30, la liquidación que vas a tener que pagar a Hacienda es 70. Porque se trata con el impuesto sobre el valor añadido que sea un impuesto neutro e indirecto. Es decir, que no te ocasione un agravio a efectos de tesorería. Es decir, todo lo que pagues de IVA lo vas a poder deducir a cuenta de todo lo que ingresas y repercutas.
1: Vale, en la de ahorro, entonces, ¿cuánto pondrías? Quizá un 10%, un 5%, un...
2: No hablaría en porcentajes, Víctor. No hablaría en porcentajes porque eso igual eh, ocasiona cierta tensión al empresario. Es decir, Joder, es uh -huh. que tengo que meter todos los meses un 10% aquí... No. Me iría a lo que tú seas capaz. O sea, a la, la cuenta de ahorro tiene que ser algo muy subjetivo. Es decir, ¿cuánto soy capaz de ingresar este mes? No tiene por qué ser siempre 50 euros, o 3.000 euros, o 1.000 euros, no. Puede ser algo completamente subjetivo. Es decir, vamos, este, este mes me han ido bien las cosas, vengo, voy a meter un poquito más, voy a meter 1.000 euros. Eh, este, este mes las cosas no han ido bien, no he conseguido vender muchos infoproductos, he tenido más gastos de lo habitual, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues voy a meter 100. La cosa es que todos los meses el contribuyente o la persona esté comprometido a ahorrar dinero. Entonces, tan importantes son los 50 cuando vas muy, muy, muy fastidiado a los 1.000 cuando estás en auge. Entonces, siempre tener un dinero para ingresar en esa cuenta de ahorro. para que cada vez crezca más. Y sobre todo, hacerla indisponible, hacerla indisponible, ¿de acuerdo?
1: Vale, 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 buenísimo, buenísimo, Kike. Vale, quedan buenas preguntillas, pero vamos a ir cerrando ya en breves. Vamos a ver alguna por aquí que había, que esta es también muy, está muy de moda ahora, lo del de autónomo este nómada, este emprendedor nómada, que va por el mundo, pasando por diferentes países y no cotiza en ningún país, ¿o cómo funciona esto?
2: Bueno A ver, yo siempre digo, yo siempre digo eh, me voy a, a los criterios ¿no? de, de, la, de la fiscalidad y de la cotización, entonces, eh, se entiende que tú eres residente en un país, Teóricamente tú tienes que ser residente en un país, tienes que tener esa residencia y por ende esa residencia fiscal cuando estás facturando, porque tiene que haber un país donde tú estés declarando tus rendimientos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, eh, un autónomo, eh, imaginaros español, que reside en España efectos fiscales, pero eh, gran parte del año se tira viajando pues en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, porque va allí a ver a hacer negocios, a ver a clientes, a ver a acreedores, o a ver a nuevos inversores para su proyecto, lo que sea. ¿no? Esa persona hay que entender que es residente en España, porque el resto de ausencias se consideran como viajes o ausencias esporádicas. Con lo cual, cuando resides más de 183 días en España, en territorio de aplicación del impuesto, o bien por criterios subsidiarios, por ejemplo, que tengas la mayor fuente de ingresos aquí en España, o bien tu cónyuge e hijos no separados eh, residan en España, pues entonces se te considera contribuyente aquí. Con lo cual tienes que cotizar, como os decía antes, en seguridad social en España, y además tienes que tributar por todas tus rentas mundiales obtenidas en España. No solamente las que obtengas en territorio de aplicación del impuesto, sino las que obtengas fuera. ¿de acuerdo? Imaginaros un tenista como Rafa Nadal, que está viajando constantemente, ¿no? entonces eh, gana un Roland Garros y el ingreso donde lo obtiene, en Francia. ¿Vale? Pero es que él tiene que tributar por todas sus rentas mundiales en España. A veces ya de Francia el premio sale con una retención y se considera tributación definitiva, pero a veces no. Entonces, por eso os digo que hay que entender que ese autónomo nómada, como vosotros lo llamáis, pues tiene que tener una residencia fiscal y tiene que tener una residencia social a todos los efectos.
1: Vale, Kiki, que buenísimo. Yo creo que ya hemos contestado la gran mayoría de preguntas. Todavía alguna por ahí, pero es que podemos estar aquí días y días contestando y nunca se acaban. <risa> Mucha
2: información Ha
1: sido, ha sido increíble,
0: ¿eh? la verdad que ha sido muy valioso todo lo que, lo que, nos, lo que nos has comentado. Eh, para cualquier persona que está empezando, esto es oro, es oro. Todo, ha respondido un montón de cosas, es muy valioso, nosotros lo sabemos, por eso te damos las gracias. Creo que todos los que estamos aquí, vamos a darles esos unos. O unos aquí en el para, que, para darle las gracias por este rato que ha pasado, porque eh, está hasta arriba de, de, de cosas Quique, se ha, se, ha, se ha querido venir con nosotros un ratito aquí a aportarnos ese valor. Cuéntanos un poquito, Quique, eh, sobre lo que tienes entre manos, has, has hablado sobre un infoproducto que tienes sobre este tipo de cosas, eh, luego también si alguien eh, necesita también contratar eh, servicios de asesoría como los que tienes, cómo puede hacerlo, pues cuéntanos un poquito a la gente cómo puede contactar contigo, cómo puede seguir en esa en este avance de esta temática que, que nos has explicado hoy y da, dale caña
2: Genial, gracias chicos eh, bueno pues nada a toda la gente que nos está viendo decirles que bueno un poco mi, mi fuente de contacto suele ser Instagram donde ahí tengo pues un perfil corporativo que además está en reestructuración y ya esta semana pues empieza a darle muchísima más caña y a daros muchísima más información de la que incluso con carácter previo os venía dando con lo cual bueno en el Instagram Kiki Alonso Ruiz Sánchez yo no sé si eso lo podéis poner vosotros chicos ahí en el chat sí. para que la gente lo vea eh, pues si no. me hacéis el favor porque como estoy conectado a través del móvil me es un poco incómodo escribir ahora.
0: Lo pondremos aquí luego también en el en, en, en YouTube, también lo pondremos en la descripción para que cualquier persona lo pueda...
2: Lo Genial, hacer. entonces bueno, ya sabéis que además vosotros dos eh, me salís en redes, también eh, que aporto contenido de valor, siempre trato de subir vídeos explicando cosas, novedades o incluso temas fiscales que pueden ser un poco complejos e intentar bajarlo un poco a lo que es el, el mundo real, ¿no? Porque como digo yo, si me pongo a hablar en chino... Eh, <risa> podría hablar de tal forma que no me entendiera nadie pero al final ¿qué sentido tiene? si sí, generas mucha autoridad pero si no te entiende nadie no tiene sentido entonces al final no, no se trata de eso ¿no? sino de ayudar a las personas y para ayudar pues hay que hay que tratar de, de, de bueno pues todo este vocabulario técnico bajarlo al, al mundo real ¿no? entonces mmm, nada las personas que quieran contactar conmigo a través de Instagram eh, si sí es cierto que bueno eh, suelo suelen llegar bastantes mensajes a la, a la bandeja entonces bueno trato de intentar contestar eh, cuando puedo y si veo que alguien pues tiene alguna duda más compleja solemos agendar una llamada y ahí os puedo pasar las, las tarifas etcétera que es, lo que, yo, que es lo que yo manejo ¿vale? y luego también Álvaro hablabas de la parte de los infoproductos que estoy sacando yo también estoy eh, tratando de meterme en el tema de la formación online, y acabo de sacar un, un curso de gestión y administración empresarial para todos aquellos autónomos. Vale, es un curso de siete horas que está comprimido todo, absolutamente todo el conocimiento, tanto que está en los libros como el que está en la calle del día a día, porque eso no se aprende en las escuelas. Está todo comprimido en un curso de siete horas. De acuerdo, entonces si hay alguien que, que le interese, bueno, ya sabéis eh, por lo que habéis visto cómo, cómo me explico, cómo trato de transmitir las cosas. Si os ha parecido interesante, os gusta, pues también a través de. De mi Instagram, en el link que tengo en mi bio podéis acceder y, y bueno, pues por un precio razonable poder adquirir ese curso de gestión empresarial donde explico todo este tema, todo este tema de gestión de tesorería, IRPF IVA, impuestos sobre sociedades temas de autónomos, seguridad social costes salariales eh, bueno pues eh, un montón de cosas son, on, son 11 módulos diferenciados y bueno ahí tenéis muchísima información y estoy seguro que, que os puede ayudar muchísimo en vuestro emprendimiento y sobre todo para que no cometáis esos errores que comete mucha gente y que incluso yo al principio cometí
0: una, una cosa sí, aquí bueno. que eh, estoy viendo aquí en, en el Instagram pero en el link que tienes aquí te lleva a un webinar es ah, buena gestión vale. empresarial, pero ahora mismo no está esta información. Me imagino que la actualizará dentro de poco para que puedan hacer... Vale, según,
2: ello. según eh, me echáis aquí a patadas, lo, <ríe> lo actualizo. Perfecto. Vale. Pues Muy Vale. Así que, así que, que nada, te, es que... Tiene es que muy buena pinta, separando. ¿eh? Esa,
0: esa formación que dices es muy importante y creo que la necesita muchísima gente y, y creo que va a ayudar a muchísimos emprendedores.
2: Desde luego, desde luego que sí, Álvaro. Entonces, Qué lo bueno. que tú decías, ahora seguramente tengo puesto el link para el, para el webinar, lo voy a cambiar porque está sin actualizar. Ya os digo, como está el perfil en reestructuración esta, esta última semana, pues no me ha dado tiempo a cambiarlo. Entonces, en cuanto pueda, pongo el enlace para que la gente pueda entrar directamente a la web y ahí pueda encontrar el curso.
0: Chicos, si, habla, si, si venís de este directo o de vídeo de YouTube, decirle que vaya de parte de riders y que vea el calor que le, que le damos
1: desde aquí, ¿vale? Pues es Quique, algo especial, Un descuentillo especial, así que chicos Ni lo dudéis, es un profesional como la copa De un pino, por eso lo invitamos aquí a Raiders Time Sigo de esas personas Que cuando hablas con ellos Te, te quedas con
0: la boca abierta y dices Madre mía, eh, yo quiero esto Quiero ir eh, quiero, en la carrera, quiero ir con el Ferrari Y aquí tenemos a Quique, que es el Ferrari número uno Así que Kike, muchísimas gracias Pasa una buena semana, vamos a por ello Chócala ahí Coño, como... aquí, aquí <ríe> en casa, eh, ahí ahí. Está. Y a darle Muy mucha bueno. caña pues nada, gracias, muchísimas Kite.
2: gracias por vuestra invitación por vuestros comentarios tan positivos me alegro de que le haya gustado a la gente sobre todo que le haya parecido interesante que bueno, también muchas personas lo puedan ver con carácter de diferido y bueno, pues cualquier duda que tengan, ya sabéis de dónde, dónde encontrarme. Y si no, a través de Álvaro y Víctor, estos supercracks, también podéis contactar conmigo. Así que nada, muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro espacio, chicos. Es un, es un placer. Y nada, eh, a vuestra disposición para cualquier otro quizás más específico que podamos hacer en un futuro o que os pueda ser relevante. ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto.
0: Un abrazo, Pique. Un abrazo, Hasta, Hasta luego. Cuidaros,
2: chao.